0: Le bateau échouait dans les eaux cristallines de l'île Maurice avec 4000 tonnes de pétrole à bord menacés dimanche de se briser faisant craindre une catastrophe écologique encore plus grave dans cet espace maritime protégé. Dimanche soir, la petite nation de l'océan Indien se préparait à au pire. Les équipes d'intervention sont provisoirement parvenues à bloquer la fuite d'hydrocarbures qui se déversait depuis plusieurs jours de la cale du bateau. Jeudi, les autorités mauriciennes ont annoncé que des hydrocarbures s'écroulaient de la coque fissurée du Vraquier. Plus de 1 400 tonnes de carburant transportées par le Wakashio se sont déjà déversées en mer, a indiqué Akihiko Ono, le vice-président de la Mitsui OSK Lines, la société qui exploitait le navire. Dimanche, des milliers de personnes ont afflué sur les rives pour tenter de limiter. Tant bien que mal, la marée noire qui menaçait l'île. Quatre artistes d'origine haïtienne seront au programme de cette 38e édition ayant pour thème clin Day à Haïti. La Francofête de Toronto avait prévu cette année souligner le triste 10e anniversaire du tremblement de terre survenu à Haïti en 2010. Surtout, l'équipe du festival souhaite rendre hommage à la communauté haïtienne et à sa contribution à la francophonie torontoise et canadienne. Nous avons travaillé fort depuis les derniers mois et nous avons dû nous adapter à de nouvelles façons de faire dans un contexte où nous-mêmes ne pouvions pas nous rassembler pour réfléchir et travailler ensemble comme nous avions l'habitude de le faire, a déclaré Michel Olivier Matt, directeur général de la Francofête de Toronto. Pour rappel, le festival commence le vendredi 21 août à 17h. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une aide supplémentaire de 25 millions de dollars pour aider le peuple libanais qui a du mal à se remettre de l'explosion dévastatrice de la semaine dernière à Beyrouth. Cela porte la contribution totale du Canada à l'effort d'aide internationale à 30 millions de dollars. Trudeau dit que le financement supplémentaire est destiné à aider les groupes d'aide humanitaire de confiance, à soutenir les services médicaux d'urgence et à fournir un abri de la nourriture et d'autres articles essentiels aux personnes touchées par l'explosion. Le gouvernement Trudeau a été critiqué la semaine dernière pour avoir fait trop peu pour aider le peuple libanais, promettant seulement 5 millions de dollars au départ. De ce montant, 2 millions de dollars devaient égaler le don des Canadiens. On pense que l'explosion de mardi dernier a été déclenchée par des milliers de tonnes de nitral d'ammonium stockées pendant 7 ans dans un endroit portuaire. Utilise la technologie Bluetooth pour détecter lorsque les utilisateurs sont proches les uns des autres et les avertir d'une éventuelle exposition au virus. Alors que les Ontariens et les Ontariens continuent de faire leur part pour aider à arrêter la propagation du Covid-19, le gouvernement de l'Ontario encourage tout le monde à télécharger l'application sur leur téléphone intelligent, la nouvelle application d'alerte Covid-19. Judith Charry du Collège La City et au micro de Zaira acha avec qui elles vont s'entretenir du développement de la cité et des activités à venir.
1: Bonjour Judith. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous vous, euh, nous parler de la cité à Toronto et de la particularité de vos programmes
2: oui. Alors, euh, comme tu le sais, euh, Zahira, la Cité euh, s'est installée à Toronto. En fait, on est là depuis euh, plus de dix ans. On a un espace, on occupe un espace à Toronto. Euh, mais dans les dernières cinq années, on a amplifié notre présence euh, et euh, dans, dans, dans le but de contribuer à l'offre de programmes postsecondaires en français. Alors, euh, en s'installant ici en 2015, ou en, se, en tout cas en vivant une expansion en 2015, on a commencé à offrir des programmes. On offre une variété de programmes. Puis Je pense que ce qui nous distingue présentement euh, dans l'environnement, c'est qu'on euh, offre des programmes qui… Euh, euh, puis J'aime ça, je vais reprendre les, les mots de la, de la présidente direction, directrice générale de la Cité qui dit euh, « ce qu'on est en train de faire à Toronto ou dans le centre-sud-ouest, c'est de proposer un modèle qui se synchronise à la vie des gens et non pas qui exige le contraire. Donc, normalement, quand on on s'inscrit au collège ou à l'université, il faut se plier un peu aux modalités qui nous sont proposées. Mais dans ce cas-ci, parce qu'on a décidé d'offrir des programmes dans un mode de livraison qui est unique, qui se fait avec les employeurs comme partenaires, euh, où il y a un combiné de formation en ligne et formation de, de, en mode intensif. Alors, Et on est capable d'être plus flexible, donc on peut mieux, je pense, euh, dans certains cas, pour certaines personnes, on peut les accommoder au niveau de ce qui se passe, au niveau de leur vie personnelle. Euh, nos programmes, euh, présentement, on a différentes niches, différents créneaux, puis on est en développement, donc euh, il y a une croissance euh, et on augmente le nombre de programmes. Mais une chose qui est importante à, à souligner, je pense, c'est euh, qu'on a décidé d'offrir seulement des programmes pour lesquels on avait des employeurs qui étaient intéressés par la main d'œuvre qu'on était en train de former. Donc,
1: Et, d'accord. Comment est-ce que vous avez sondé cet intérêt des employeurs, ces, ces besoins fait euh, de la part des employeurs? Mais en occupant un espace
2: sur le territoire, euh, euh, on, on, je veux dire, on, on vient à rencontrer les gens, à connaître les gens, à essayer de comprendre c'est quoi le, le milieu de l'emploi. On a aussi la Cité des affaires qui fait beaucoup de travail au niveau de… De, de recherche au niveau de quelles sont les compétences qui sont recherchées dans le milieu, euh, sont, qu'est-ce qu'on anticipe comme étant, on peut regarder la recherche euh, euh, qui a été produite par Deloitte il n'y a pas si longtemps. Alors, que, sont les, qu'est, quel est l'avenir du milieu de l'emploi, euh, pas juste à Toronto, mais en Ontario français? Et ce qu'on peut voir, euh, c'est que Toronto, c'est une, c'est une région pour laquelle il y a, il y, aura, il y a déjà, il y aura d'autres pénuries dans certains domaines, entre autres, euh, les communications. Euh, L'éducation, tout tout ce qui touche l'éducation, la santé, ça c'est clair, euh, puis on le vit avec avec la COVID, je pense que ça nous confirme que c'est pas pas pour rien qu'on crée une pénurie de préposés ou de gens qui qui viennent en aide ou qui offrent des soins à des gens qui ont ont, euh, des besoins. Euh, euh, le domaine de santé mentale et toxicomanie, ça, c'est un domaine qu'on, qu'on offre maintenant sur le territoire. Donc, euh, et le domaine d'administration. Que ce qui se passe, c'est qu'on rencontre des employeurs, euh, toutes sortes d'employeurs. Fait je vais donner euh, comme exemple le monde des médias. Donc, on a créé des tables avec le monde des médias de Toronto, essayer de voir, bien, OK, si on forme des gens, est-ce que vous allez les embaucher? Est-ce qu'ils ont des opportunités d'emploi? Et on s'est rendu compte que oui euh, qu'il y avait des employeurs comme Choc, comme euh, L'Express, comme TFO, comme Radio-Canada, CBC qui cherchent une main dœuvre bilingue qualifiée euh, sur le territoire et qui peinent à trouver. Euh, Et Donc, ils ils doivent euh, importer le talent, ce qui est pas mal non plus, mais quand on a des gens sur le territoire qui qui cherchent de l'emploi, c'est dommage de euh, ne pas utiliser le talent. Euh, On a commencé les discussions avec la fonction publique parce qu'on sait qu'il y a Queen's Park ici. Les gens, les députés, les fonctionnaires, on cherche... On a besoin, si on veut que, qu'il y ait une présence francophone dans notre, dans, dans notre monde politique provincial, bien, ça prend des francophones, ça prend des gens bilingues qui sont là pour, pour assurer qu'on, qu'on ait cette perspective-là, cette lunette-là quand on adopte des politiques, des programmes. Donc, on sait qu'il y a des députés qui, qui nous appellent, qui demandent « oh je cherche quelqu'un, j'ai besoin de quelqu'un du domaine des communications, quelqu'un un adjoint, un attaché ». Donc, ça, ça, c'est certainement des domaines qui sont des domaines d'avenir. Et il y a aussi, dans le domaine des communications, avec notre programme de relations publiques, tout ce qui touche l'industrie, le marketing, la publicité, promotion, tu sais, toutes les boîtes ont une entité de communication et beaucoup de maisons-mères d'entreprises canadiennes et même internationales se retrouvent à Toronto et ces maisons-mères-là ont à transiger avec des satellites ou des des bureaux qui sont au Québec, qui sont au Nouveau-Brunswick, qui sont peut-être en France, alors, tu imagines, si on a que, seulement des gens qui sont unilingues anglophones à Toronto, qui doivent transiger avec une main dœuvre qui est unilingue francophone dans une autre province ou dans un autre pays, bien, ça ne marche pas. Alors, les gens disent, bien, on, nous autres, on a besoin d'avoir une main dœuvre bilingue qui va pouvoir nous aider à, à mieux concilier tous ces, tous ces espaces de travail-là, ces différentes cultures-là. On sait que ça, c'est un domaine où il y a, y a tellement de potentiel et de, de possibilités sur le territoire.
1: Et pour le moment, donc vous avez cerné un peu, vous avez expliqué un peu quelles sont les, euh, les opportunités d'emploi de façon générale euh, dans le Grand Toronto, mais au-delà de ça, au en fait, comment est-ce que vous, euh, au niveau de votre équipe de direction, vous arrivez à vous assurer que vos programmes soient bien taillés sur mesure pour répondre aux besoins de formation de cette main-d'œuvre bilingue et francophone.
2: Il y a deux choses choses qu'il faut faire, je pense, puis on on devient euh, relativement doué. Il y a un, il faut écouter euh, plus que parler, (rire) ce qui n'est pas toujours facile dans mon cas, mais bon, il faut écouter. Euh, Écouter les employeurs. Il euh, faut les amener à nous aider à identifier soit les lacunes au niveau de la main d'œuvre qu'ils ont actuellement ou la main d'œuvre qui sort euh, des, des écoles présentement. Alors, identifier quelles sont les lacunes et comment on peut pallier à ces lacunes-là. Et je pense que ce qui est clé, je le disais au début, nous, on, on forme une main-d'oeuvre avec les employeurs. Donc, on les invite à venir avec nous. Euh, travailler à la formation d'une main d'œuvre qui va répondre à leur domaine. Alors, on ne fait pas de la formation, ce n'est pas, euh, pas l'école McDonald's ou l'école PepsiCo, là, mais c'est vraiment amener ces employeurs-là à identifier quelles sont les compétences, de quoi ça a l'air leur, leur, leur euh, organisation, qu'est, qu'est-ce qu'ils cherchent et comment est-ce qu'ils ont le goût de venir jouer avec nous dans le carré de sable pour contribuer aussi à la formation euh, des, euh, des étudiants. Fait que, par exemple, quand on, donne un, quand on offre un cours dans l'espace, chez Choc ou dans l'espace chez Express ou dans l'espace chez Radio-Canada, ben, on, est pas, on parle pas juste d'un, d'une fin de programme en stage, on parle de euh, amener les étudiants euh, à comprendre la culture d'une organisation, à voir quelles sont les possibilités, à, à voir quelles sont les valeurs de cette organisation, est-ce que ça s'arrime avec les miennes, est-ce que je me vois évoluer dans un environnement comme ça parce qu'il y a une, un gros écart entre euh, une organisation comme CHOC et une organisation comme Radio-Canada, mais il y a de la place pour tout ça. Il y a toutes sortes de gens qui sont interpellés par un ou par l'autre des modèles. Fait Ce n'est pas tout un, tout l'autre, mais, mais je pense que le fait d'être dans des espaces employeurs et de travailler avec les employeurs et leur, leur expertise, ça, amène, euh, euh, ça, ça nous aide, nous comme collège, à mieux répondre à leurs besoins en termes de main d'œuvre.
1: Absolument. Et pour le moment, là, en ce moment,
2: où on se parle, quels sont les programmes phares de la CID à Toronto? Ah, ben, c'est ça. Fait que, en ce moment, on parle du domaine des communications et s'il y a quelque chose que la COVID nous a appris, c'est l'importance d'avoir de l'information qui est claire, euh, qui est, euh, est vrai, <rire> qui est valide. Alors, on sait qu'on ne se trompe pas. Le domaine du journalisme n'est pas un domaine qui meurt, c'est un domaine qui est de plus en plus important parce qu'il y a tellement de sources d'informations. Euh, et de fake news, qu'on a besoin de ces journalistes-là qui nous font, euh, qui font le ménage de l'information pour pouvoir nous aider à mieux se positionner dans un, dans, dans l'environnement dans lequel on vit. Fait qu'il y a pas, pourtant, je pense que pour un moment, pardon.
1: Mais pourtant, en fait, certains euh, disent que les médias sont en chute libre. Souvent, on entend dans, dans les médias, par exemple, que il y a justement certaines boîtes médiatiques qui a dû fermer boutique, justement ouais. en raison de, de certaines réalités financières. Donc, comment composer ces deux réalités Je pense que euh, les, euh,
2: le monde... Ça, c'est moi. Je ne suis pas une experte en, en journalisme, mais c'est, c'est euh, à partir de, des conversations que j'ai avec justement avec les experts. Je pense que le monde, le monde du journalisme change. Donc, on a besoin des journalistes qui peuvent faire euh, par exemple, qui peuvent faire du multiplateforme, euh, qui peuvent euh, ajouter... Fait que là, on parle de réseaux, réseaux sociaux. On parle de, de, d'être capable de, de livrer euh, dans l'instant présent la nouvelle parce que euh, parce que la nouvelle, elle, elle, attend, elle n'attend plus. Moi, quand j'étais enfant, on, regard, on s'assoyait avec les parents, on regardait les nouvelles à 6 heures, mais on n'avait pas eu de nouvelles avant. Là. C'était les seules nouvelles qu'on avait, c'était celles qu'on regardait à 6 heures. Euh, alors, ça, ce monde-là change. Donc, on a besoin de, d'une, d'une, je pense, d'une euh, main-d'œuvre qui est beaucoup plus euh, multidisciplinaire, euh, différente, plus, plus flexible, euh, donc, fait que je pense que c'est vrai que c'est, je pense que certains outils médiatiques ils changent, euh, se modifient, se transforment. Euh, euh, on a dit, on, on a dit beaucoup, euh, on, les gens ne lisent plus. Alors que moi, je considère que j'ai jamais autant lu. Euh, dans ma vie, puis je pense que c'est le cas de la majorité des gens, parce qu'on est toujours sur les réseaux sociaux à regarder les nouvelles, à regarder... On ne lit plus de la même façon. On veut que les textes soient plus courts. Euh, on ne lit peut-être pas des grands reportages, mais, euh, mais je pense que ce, ce monde-là change. Donc, il faut savoir s'adapter. Et les médias qui vont survivre vont être celles qui vont s'adapter. Et il y a aussi de la place pour tout ce qui est le journalisme citoyen, euh, qui n'existait pas vraiment, mais l'espace qu'on peut prendre... Euh, on peut créer sa propre… J'ai, j'ai des étudiants à qui j'ai proposé, mais, mais pourquoi vous créez pas votre propre… Comme stage, euh, créez votre propre projet journalistique. Vous sentez qu'il y, a un, qu'il y a une absence, qu'il y a un trou dans le monde médiatique torontois. Ben, créez-vous. Ben, on ne pouvait pas faire ça avant et maintenant, on peut. Donc, je pense que si on a la capacité de s'adapter, de s'ajuster, euh, ce ne sera pas en décroissance. Ça risque d'être en croissance, euh, mais ça va être complètement différent dans notre environnement.
1: Absolument. Et au-delà des, justement, des programmes de journalistes, quels sont les autres programmes phares que vous avez en ce
2: moment? Bien, définitivement, le programme de relations publiques. Écoute, le, le, le programme de relations publiques, c'est un excellent programme pour quelqu'un qui aime les communications en général, euh, parce que on, c'est un touche-à-tout. Euh, ce programme-là peut mener à toutes sortes de carrières et toutes sortes de, de, de jobs Euh, Et dans le domaine de la publicité, du marketing, dans le domaine euh, des des communautaires, à être chef de communication pour un organisme communautaire, on peut travailler euh, comme adjoint politique, on pourrait travailler comme euh, euh, rédacteur, je veux dire, on peut travailler dans l'événementiel, dans la gestion de projet. et ce programme-là, il y a des éléments de tout ça qui sont intégrés à l'intérieur de ce programme de deux ans. Et hier, je ne sais pas si euh, les auditeurs, s'il y a des auditeurs qui ont regardé, mais ils peuvent toujours aller voir sur la page Facebook de la Cité Toronto, ils peuvent aller entendre en fait et voir euh, euh, Lila Ourari, qui est une des diplômées de la première cohorte de relations publiques qu'on a offerte à Toronto. Et euh, une des choses que, que, qui m'a fait bien plaisir, et je n'ai aucun crédit parce que le crédit revient vraiment aux profs qui les ont accompagnés, les étudiants, euh, mais je, j'avais vraiment du plaisir à l'entendre dire que quand elle est arrivée. Dans sa mm-hmm. première job, elle était prête. Elle dit, les choses qu'on pensait, à un moment donné, elle dit, des plans de communication, on nous en faisait faire, on nous en faisait faire, j'avais l'impression que c'était trop. Mais elle dit, quand je suis arrivée dans mon premier job, là, je savais comment faire un plan de communication, je savais comment le monter, elle dit, elle dit, je savais comment faire de l'événementiel, je savais comment faire de la gestion de projet, parce que j'avais eu de l'expérience. Donc, Et comme je disais tantôt, euh, mm-hmm. l'éducation, le domaine de l'éducation en français, euh, dans le centre-sud-ouest, il euh, y a des besoins, il y a des postes, il y a des pénuries. On a des conseils scolaires qui sont en croissance. On construit des écoles dans la région, des écoles de langue française. Alors, même s'il y a un taux de dénatalité, mais euh, nous autres, les francophones, on on continue à augmenter euh, l'espace qu'on prend euh, dans, dans le système scolaire et dans, dans le monde de l'éducation, dans langue français. Ça fait que je pense que ça crée, ça aussi, ça crée un élément de manque de ressources humaines parce qu'on est en croissance. Donc, euh, ça, c'est des programmes forts. Euh, et d'autres programmes seront à venir, mais, euh, mais je te dirais ça, c'est, c'est les, les, euh, ceux où on a le plus d'étudiants, le plus d'intérêt, euh, c'est ceux-là. Et bien entendu, pratique en administration des affaires, on attend juste... Euh, inscrivez-vous parce qu'il y a, il y a tellement de travail à faire dans ce domaine-là.
1: Et d'ailleurs, aujourd'hui, on aura l'occasion de parler d'un nouveau programme que vous êtes justement en train de, de mettre sur pied, de concevoir. Euh, aujourd'hui, justement, de ce progr- à, part- à, à propos de ce programme-là, j'aimerais vous poser la question suivante. De quoi s'agit-il concrètement et pourquoi est-ce que vous vous lancez dans cette nouvelle direction en ce moment? Um,
2: OK, alors, je, je, te, je, je t'ai parlé tout à l'heure du programme éducation-service à l'enfance pour lequel il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Hein? Puis, euh, c'est partout au Canada, cette pénurie-là, en passant. C'est pas, et dans, la, dans la francophonie, encore plus, c'est exacerbé parce qu'on est moins nombreux, donc euh, la pénurie est plus grande. Um, et donc, nous, on offre le programme d'éducation-service à l'enfance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour, pour avoir le titre d'éducateur ou d'éducatrice, euh, tu dois nécessairement être membre de l'ordre des éducateurs et éducatrices de l'Ontario. En Ontario, ça c'est spécifique à l'Ontario. Et la seule façon de, de devenir membre de l'ordre, c'est d'avoir un diplôme en éducation en service à l'enfant. Alors, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une reconnaissance de l'ordre. Et cette reconnaissance-là permet à quelqu'un d'avoir le statut d'éducateur éducatrice et, d'éducateur et de travailler dans le milieu des garderies ou dans les maternelles, dans les écoles euh, élémentaires. Et donc, nous, on offre le programme depuis quelques années et la clientèle, comme je disais tantôt, comme la clientèle qu'on, qui, qui s'intéresse à notre mode de livraison, c'est souvent une clientèle qui est déjà sur le marché du travail, on avait beaucoup, et je vais dire, c'est surtout des femmes, donc beaucoup de femmes, euh, quelques hommes qui euh, s'inscrivaient, mais qui avaient déjà beaucoup d'expérience dans le milieu de la garderie avec des statuts d'aide éducateur, aide éducatrice. Alors, il y a des gens que ça faisait neuf ans, 8 ans, 6 ans qui travaillaient en garderie ou dans le domaine de la petite enfance, mais qui n'avaient pas leur diplôme, donc n'étaient jamais reconnus par l'Ordre et donc n'avaient jamais le statut d'éducateur-éducatrice. Et en travaillant avec, avec nos étudiants, en apprenant à les connaître et à comprendre leur parcours, on a travaillé avec le secteur de reconnaissance des acquis du collège. Alors, il y a un, il y a un secteur qui est, qui est là pour justement... Euh, euh, développer la capacité du collège à évaluer des compétences que quelqu'un aurait acquises avant d'arriver dans un programme. Donc, qui nous permettrait de reconnaître, par exemple, l'expérience au travail, euh, puis le, l'échanger contre des cours euh, en, en jugeant que la personne a déjà la compétence. Donc, euh, on a décidé de, de proposer un projet pilote qui nous permettait de reconnaître. Puis là, on a travaillé avec une équipe de spécialistes de, de la région, avec des conseillers pédagogiques spécialistes du domaine. Et on a évalué qu'un un étudiant qui s'inscrit et qui a déjà deux ans d'expérience dans, un, dans une garderie ou dans le domaine de la petite enfance, a déjà acquis un certain nombre de compétences et uh, de connaissances, et que si on avait une façon d'évaluer ça, mais de façon plus globale, alors plus, pour simplifier le processus pour les étudiantes et les étudiants, euh, qu'on pourrait possiblement euh, leur reconnaître jusqu'à 75 du programme. Alors, on a proposé le projet pilote et on a fait une première ronde euh, en, en, au printemps 2019 avec un petit groupe. Alors, c'était comme notre groupe test. On avait six étudiantes euh, qui avaient de l'expérience, qui répondaient aux critères d'expérience euh, de la petite enfance et le critère, en passant, c'est deux ans d'expérience dans le domaine de la petite enfance. Et ces euh, six candidates là ont, ont, ont vécu <rire> ou subi le processus d'évaluation qui est, Très rigoureux parce qu'on ne voulait pas non plus euh, commencer à distribuer des diplômes. On voulait que ce soit un processus rigoureux euh, et respecté parce qu'on n'a pas avantage à à retourner dans le système une main d'œuvre pour laquelle les gens sont insatisfaits. Donc, processus très rigoureux qui qui a quatre éléments. euh, Une entrevue avec un panel où la personne doit faire la démonstration de ses compétences. euh, Une entrevue avec un employeur, donc une référence, comme on ferait si on embauchait quelqu'un. Un test écrit, alors un examen écrit. Euh, -hmm. Et un portfolio où la personne documente sa pratique et doit faire la preuve de de l'acquisition des compétences. À partir de là, on est capable de reconnaître jusqu'à 75 du du programme et donc l'étudiante ou l'étudiant peut euh, terminer le programme en en aussi peu qu'un an si elle décide de le faire à temps plein. Et là, on a fait une première ronde. Beaucoup de. ça a été extrêmement positif. Les étudiantes sont satisfaites. Elles ont complété leur diplôme en un an. Les employeurs sont contentes parce que ça leur donne une main-d'œuvre qualifiée, parce qu'eux autres, c'est leur employé et leur employée, quand elle revient, quand elle a le statut d'éducatrice, ça facilite beaucoup les choses dans la gestion d'une garderie en termes de nombre, quotas, règlements, etc. Et donc, on a fait ça et on a fait une deuxième ronde en septembre pour accueillir un autre groupe, remettre à l'essai euh, nos, nos outils d'évaluation et ça a été encore très concluant. Euh, mm-hmm. Donc, on a euh, une deuxième ronde de, de pratique et là, on était prêt à, à, à comment on dit, à faire un roll alors à, à, à prendre de l'expansion un peu puis à intégrer ce processus-là à l'intérieur des processus réguliers du collège. Et on a été chanceux comme collège parce que le gouvernement fédéral a annoncé un financement justement pour répondre à ce ce besoin de formation, de main d'œuvre dans le domaine de la petite enfance en français. Et on a proposé ce projet-là. Et la CUFC, qui est l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne, ont reçu notre demande. C'est eux qui gèrent le le financement, si on veut, au au national et nous ont accordé un financement spécial pour qu'on puisse justement euh, s'épanouir dans cette offre-là, la proposer à plus d'étudiants, d'étudiantes, de gens qui travaillent déjà dans le domaine peaufiner nos outils, euh, créer un espace où on peut le faire moins, un peu moins papier-crayon, parce qu'on est un peu papier-crayon, donc euh, quelque chose qui est un peu plus euh, moderne, si on veut, avec des outils qui ont, été, qui ont déjà été validés. Euh, mm-hmm. Et c'est pour ça que là, je suis contente d'avoir ce moment-ci pour en parler, parce qu'on euh, est prête à accueillir des étudiants et des étudiantes en septembre. Euh, elles et ils pourront vivre le processus d'évaluation, Et si c'est ça leur leur désir, d'être diplômé dans dans l'espace de de huit mois, alors deux semestres, et recevoir son diplôme et être reconnu par l'Ordre. Alors, c'est vraiment, c'est excitant parce qu'on est le seul collège en Ontario qui fait ça présentement. Euh, la reconnaissance des acquis, ça existe partout. Et présentement, le processus de reconnaissance des acquis, ça exige que la personne évalue en regardant un peu le cursus puis en demandant les plans de cours euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle identifie, qu'elle s'auto-identifie comme étant, « Mais moi, je pense que j'ai cette compétence. Je crois que c'est, j'ai celle-ci. Je crois que j'ai celle-là. » Alors, nous, on a dit, « On va enlever le casse-tête. » de l'étudiant. On va lui enlever le casse-tête. Ils ont déjà leur propre casse-tête. Il faut trouver du financement pour aller à l'école. Il faut organiser sa vie pour aller à l'école. Il faut faire tout ça. Et on va euh, faire des suppositions. Puis nos suppositions se sont avérées vraies. On va utiliser les expertises du milieu qui vont nous identifier les compétences qui, normalement, je vais donner un exemple concret. Il y a un cours de santé et sécurité euh, en garderie ou en milieu de garderie. Mais normalement, si ça fait euh, deux ans, trois ans, même avant euh, que tu travailles en garderie, tu devrais être au courant des mesures de sécurité et de santé qu'on, qu'on, qu'on impose et qu'on s'impose à l'intérieur d'une garderie. Donc, peut-être que euh, si tu nous fais la démonstration qu'effectivement, tu connais les mesures de sécurité et de santé, euh, on va être capable de te reconnaître le cours et donc t'enlever ce, ce cours-là qui, finalement, serait redondant par rapport à ton expérience. Euh, c'est, c'est un peu ça le projet. C'est très excitant parce qu'on on a vraiment l'impression qu'on va pouvoir faire une différence dans le milieu. Euh, on va pouvoir... Euh, euh, répondre à ce besoin-là, c'est, c'est, c'est ça l'intention du collège, c'est qu'il y a un besoin de, de, de main dœuvre on veut offrir une main dœuvre qualifiée, puis on veut aussi répondre aux besoins des étudiants qui disent euh, « ça fait six ans, sept ans, huit ans, 9 ans que je travaille en garderie, bien, on devrait être capable comme collège d'évaluer les compétences et dire « on va te reconnaître les cours suivants puis il va te rester ceux-ci à faire qui te permettent justement d'avoir ton diplôme. » Alors ça, c'est le, euh, en gros le projet euh, qui, qui nous excite là, beaucoup, là.
1: Euh, oui, absolument. C'est un projet euh, très, très prometteur, d'ailleurs. Euh, donc, concrètement, quelles sont les perspectives d'emploi pour euh, les finissants francophones de ce nouveau programme? C'est-à-dire, oui, ils pourraient trouver de l'emploi en fait, dans le secteur privé, mais pensez-vous qu'il y aurait aussi des opportunités de travail dans le secteur public, par exemple?
2: Ah oui. Alors, dans, dans, le, dans le monde des garderies, c'est très large. Il y a les garderies privées, il y a les garderies privées, sont des organismes sans but lucratif. Euh, il y a aussi, je rencontre de plus en plus d'étudiants euh, et d'étudiantes qui désirent euh, offrir un service de garderie, même une garderie à la maison, donc ouvrir leur propre petite garderie. Ce programme-là te prépare très bien à faire ça. Euh, et il y a le système scolaire, bien entendu, dans toutes les écoles, ou presque, en tout cas, de, de langue française sur le territoire, dans le centre-sud-ouest, il y a une garderie dans l'école. Et il y a aussi les maternelles euh, jardins qui ont besoin d'éducateurs et éducatrices qualifiés. Alors, un job en garderie, un job au conseil scolaire, un job dans un organisme comme le Centre francophone du Grand Toronto qui ont un centre, on y va. Alors ça, c'est tous des des endroits où on peut se retrouver à, à, à travailler. Et si on n'a pas le statut d'éducatrice, c'est très difficile euh, de, d'avancer ou de cheminer dans ce domaine-là. Quand on, quand on a le statut d'éducatrice, on peut ensuite aspirer à être superviseur, on peut euh, devenir gestionnaire, on peut devenir directrice de garderie. on peut, et si on, Tant qu'on n'a pas le statut, on est encore euh, c'est, c'est, c'est assez limité ce qu'on peut faire comme progression.
1: Absolument. Et euh, au delà au fait euh, des programmes de qualité, est ce que vous offrez aussi euh, aux étudiants éventuellement aux finissants euh, des services à l'emploi et même des services euh, vers euh, des services d'accompagnement à ceux et celles qui veulent justement se lancer en affaires?
2: Euh, nous, ce qu'on a décidé de faire, la Cité, quand on s'est installé sur le, sur le, le, dans le Grand Toronto, c'est qu'on voulait se, s'allier à des partenaires qui, qui ont déjà des services pour pouvoir être complémentaires et non pas se substituer à des services existants. Donc, euh, comme on est voisins du Centre francophone du Grand Toronto et qu'ils ont un centre d'emploi, on travaille beaucoup, beaucoup ensemble à être capable de, justement, euh, servir cette clientèle-là. On travaille avec l'organisation Oasis Femmes aussi. Euh, alors, on travaille avec tous les partenaires qui veulent bien travailler avec nous, euh, qui offrent des services et qui peuvent, vers qui on peut envoyer nos étudiants. On pense qu'on a plus à gagner comme communauté si on est mutuellement des leviers l'un pour l'autre. Euh, mm-hmm. que de, d'essayer de, de, de recréer des services qui sont déjà existants dans la communauté. Fait que je te dirais, oui, mais par le biais des autres, en les référant à d'autres, en travaillant avec d'autres partenaires.
1: Mais il existe aussi potentiellement euh, des finissants qui veulent peut-être pas euh, travailler ou euh, passer à travers des, entre des, des organismes communautaires. Et euh, à cela, quelle est votre réponse
2: euh, ben, on, a t- on a toujours, euh, nous on reçoit, si, si c'était quelqu'un qui voulait par exemple être connecté sur le milieu de l'emploi, on reçoit toujours des, euh, euh, des offres d'emploi, on essaie d'aiguiller les étudiants, alors on fait aussi ça, mais un service comme tel, euh, euh, un service d'emploi à aider quelqu'un à faire un CV, on pense qu'il y en a beaucoup dans, dans l'environnement qui, euh, qui font déjà ça très bien. Euh, alors, on essaie de répondre aux besoins des étudiants, puis de l'accompagner parce qu'il y en a plusieurs qui, qui ont des services similaires. Donc, on, il y a plusieurs différentes options quand on, quand on pense au Grand Toronto et aux services qui sont à faire aux
1: étudiants. D'accord, absolument, C'est, ça a du sens. Et pourriez-vous nous parler un peu également des partenaires qui soutiennent justement ce projet d'envergure et nous expliquer concrètement quel est l'apport de chaque partenaire?
2: Oui, ben, on travaille beaucoup avec les conseils scolaires, bien entendu, parce que souvent, les garderies sont un peu euh, ralliées, rattachées. Ils ont une, ils ont une relation étroite. Les garderies de langue française ont une une relation étroite avec les gardes, avec euh, les conseils scolaires. Donc, on travaille avec les spécialistes de la petite enfance des différents conseils scolaires. C'est beaucoup ces gens-là. En fait, il y a beaucoup d'expertise auxquelles on fait appel. Euh, pour nous aider, soit pour contribuer en termes de contenu, puis nous nous aider à avancer et réfléchir sur ce qui devrait être dans les programmes ou ce qui peut euh, améliorer les cours. Euh, euh, Certainement, il y en a plusieurs qui ont été mis à à contribution pour soit euh, euh, offrir des cours même ou offrir des classes de maître ou rencontrer les étudiantes pour leur parler des exigences ou des compétences recherchées. Euh, alors, ça, 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 vraiment, ça varie. On a utilisé des espaces de certains partenaires. Alors, on travaille avec le réseau des garderies euh, euh, qui, qui est à l'école et à l'extérieur de l'école. Donc, il y a tout un réseau de garderies sur le territoire avec lequel on travaille qui, euh, qui vont nous ouvrir les portes pour qu'on puisse les rencontrer, les mettre en contact avec les étudiantes, permettre de recevoir des stagiaires. Alors, c'est très, très, très large comme, comme euh, type de partenariat. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est une des compétences qu'on veut développer encore plus. Nous, c'est euh, on veut être capable de, de multiplier les partenariats pour amener les gens à travailler ensemble euh, dans un but commun. Euh, et donc, euh, tout, la contribution de tout le monde. Il y a des organismes communautaires qui gèrent des garderies. On travaille avec eux à voir comment on peut les aider à faire connaître leurs services, faire connaître leurs leur, leur possibilités d'emploi. Alors, y a toutes sortes de gens. Euh, la clé de la baie euh, dans le coin de, de Pénétagne-Berry. Euh, on travaille avec l'ACFO de Ram. On travaille avec euh, l'ACFO euh, de York. Euh, alors, on est vraiment... Euh, on essaie de, de, de répondre un peu à... On ne peut pas répondre aux besoins de tout le monde, mais dans le domaine de la petite enfance, on essaie d'être à l'écoute en tout cas de ce que les gens ont besoin puis voir comment on peut jouer un rôle.
1: Absolument. Et est-ce que pour donc pour ceux et celles qui veulent justement s'inscrire à ce programme-là, est-ce qu'il y a un soutien financier qui leur sera offert ou proposé?
2: Oui, alors il y a a différentes, il y a toujours des possibilités. Alors, comme, comme un étudiant. Euh, qui s'inscrit euh, dans et qui fait demande pour la reconnaissance des acquis en bloc. Puis, je veux sa- simplement spécifier que c'est exactement le même programme. Donc, les qualifications à la fin de ce programme-ci sont exactement les mêmes que si quelqu'un suit le programme de deux ans. La distinction, c'est que quelqu'un qui fait le programme de deux ans, normalement, c'est quelqu'un qui n'a pas, vra- qui a pas vraiment d'expérience dans le domaine de la petite enfance. Donc, il doit prendre tous les cours. Tandis que dans ce cas-ci, on a identifié les cours qui étaient nécessaires et que malgré l'expérience, ça ne garantissait pas que tu avais acquis cette compétence ou cette connaissance-là. Donc, on a fait un, un horaire euh, de cours obligatoire. Mais c'est exactement le même diplôme, c'est exactement la même c'est la même chose, c'est pareil. Alors, ce n'est pas un autre programme, c'est vraiment le même programme, mais c'est juste qu'il est géré différemment. Puis, on a un processus pour faciliter euh, euh, l'obtention du diplôme. Alors, pour ce qui est du financement, si quelqu'un choisit de faire des études à temps plein, donc, on dit, euh, disons, euh, Zahira, ça fait un bout de temps que tu travailles en garderie, euh, toi, tu fais demande, on te reconnaît 75 du programme, bravo, tu es bien contente, tu dis, moi, je vais faire ça un an à temps plein, j'ai plus de temps à perdre, je veux devenir éducatrice qualifiée, donc, euh, je fais ça un an à temps plein, donc, ton statut à temps plein te permet de faire de, des demandes d'aide financière euh, Raféo, au régime d'aide financière de l'Ontario. Tu peux aussi faire des demandes d'aide financière quand tu es à temps partiel, mais les montants sont beaucoup moins, moins euh, aidants, finalement. Donc, mm-hmm. ça, c'est euh, une option qui est là pour tout le monde qui s'inscrit à temps plein. En plus de ça, euh, pour faire la reconnaissance des acquis, pour faire, le, pour faire le processus, parce qu'il faut payer les évaluateurs et tout ça, alors il y a un coût à ça. Normalement, si on avait, si on avait euh, facturé pour chacun des cours qu'on va te reconnaître et chacun des stages qu'on va te reconnaître, ça aurait coûté à peu près 1500 alors, nous, on a décidé que comme, euh, comme c'est un processus euh, global, condensé, en bloc, euh, on va il y a quand même je veux dire, il y a quand même des frais parce qu'on doit faire de la correction. Alors, on va demander 600 dollars de contribution à, à, à la personne qui fait sa demande de reconnaissance des acquis en bloc. Mais grâce au financement de la CUFC, ce 600 dollars $-là que j'investis en amont, à la dernière étape de mon programme, donc quand je vais être prête pour ma dernière étape, donc admettons que je m'inscris en septembre, en janvier, ce montant-là se transformera en bourse. Et donc, ce sera, euh, ce sera remis à l'étudiant comme pour encourager à te rendre jusqu'au bout du programme euh, et obtenir ton diplôme. C'est vraiment spécifique à ce programme-ci parce qu'on veut répondre à un besoin client sur le marché du travail, sur le marché du travail en français. Alors, il y a un investissement de départ, mais ça va se transformer en bourse quand la personne va arriver euh, vers le dernier, euh, la dernière ligne droite. Euh, ensuite de ça, la cité a t- une panoplie euh, de bourses et de possibilités euh, de financement. Euh, puis là, euh, si vous appelez au bureau, on peut vous référer euh, à, à, aux bonnes personnes qui vont vous aider à faire le ménage dans ça et voir pour quelles bourses vous êtes éligible. Et il y a aussi des programmes qui sont offerts. Euh, il y a des programmes pour les femmes qui retournent à l'école. Il y a des programmes euh, pour les étudiants autochtones. Il y a des programmes. Alors il y a toutes sortes de programmes de financement et de bourses qui sont offerts à des clientèles spécifiques. Euh, et on peut voir, euh, dépendant de, le, de l'éligibilité, ça peut aider quelqu'un à, à faire un bout de chemin.
1: Excellent, ça a l'air très intéressant. Peut-être un petit euh, retour en arrière pour vous euh, poser une question au sujet des autres programmes comme le journalisme, euh, les relations publiques. Est-ce qu'il y a possibilité, au fait, de faire ces programmes-là en mode accéléré, suivant la crise du COVID-19?
2: Oui. C'est une bonne question parce qu'on justement, on travaille là-dessus. On a commencé à, on a commencé à toucher à ça pour le programme de relations publiques. Euh, alors, je ne veux pas dire oui tout de suite, mais on travaille là-dessus pour aider les gens justement à, à accélérer leur formation dans le même, même, même type d'idée où on serait capable de reconnaître euh, les compétences. Alors, euh, je vais dire oui, mais c'est en développement. Et, euh, et ça, ça tardera pas. Donc, on, on veut aider les gens à intégrer. Puis, je pense que les, le, le modèle de formation fait en sorte que euh, quelqu'un peut être sur le marché du travail et être en train de, se, de, de, de d'augmenter ses compétences et connaissances là, parce que les cours sont en condensé, parce qu'ils sont à distance, parce que. Euh, c'est ça. Alors. Euh, alors oui, on s'en va certainement vers ça parce que les gens veulent, veulent se professionnaliser. Et moi, je pense qu'il y a une opportunité. Il y a la COVID, on est tout un peu, euh, on est tout un peu beaucoup euh, hein, dans, dans, dans le changement, et c'est peut-être le bon temps euh, justement pour faire le saut si vous avez le goût de changer de carrière ou. D'augmenter vos compétences ou de venir voir ce qui se fait au Collège de la Cité, mais c'est peut-être le temps justement de faire le saut et de dire, tiens, c'est le bon temps, il n'y a a rien, il n'y a pas eu de période aussi incertaine, depuis un bon bout de temps en tout cas, et donc c'est ça, c'est ce que je propose aux gens.
1: En tout cas, on va essayer de rester optimiste euh, et attendre au fait, de, de suivre l'évolution de ce dossier. Euh, on croise les doigts et puis, euh, pour euh, notre part, on va enchaîner sur euh, les ondes de Choc FM avec la suite de la programmation. Mais avant cela, est-ce que, Judith, vous auriez un mot de la fin pour euh, les auditeurs de Choc FM?
2: Oh, je vais juste euh, ben, te, te remercier, Zahira, parce que c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Puis euh, okay. euh, te, je, je trouve que Choc fait un travail excellent à rester connecté euh, à la communauté puis à bien desservir la communauté, c'est, c'est, c'est ce qu'on cherche à faire. Puis je pense qu'on partage cette, cette valeur-là et cette ambition-là, Choc et la cité. Mmh. Puis on est bien contents, nous autres, du partenariat uh, qui, uh, qui s'est installé dès le départ et qui continue à se développer avec, uh, avec Choc et uh, Grand Toronto. Um, puis je, mon mot de la fin, c'est vraiment de dire aux gens, justement, de uh, de, de peut-être, c'est peut-être le temps de prendre une chance, de risquer, ou en tout cas, venez voir ce qu'on, ce qu'on peut vous offrir, ce qu'on peut vous proposer à la cité, à Toronto, et comment ça peut peut-être répondre à vos besoins. Euh, la, comme la géographie n'a, pas de, n'a plus d'importance, ben, on, peut, on peut répondre aux besoins à, à peu près tout le monde.
0: Cette série originale de Choc FM 105.1 est financée par l'initiative de journalisme local du Fonds canadien de la radio communautaire et du gouvernement du Canada. Pour en savoir plus, suivez Choc FM 105.1 sur Facebook.